0: experiencia Mario Cárdenas ya gracias a IM. Búscanos en Instagram y Facebook como im.marcaderopa y Harawik. Escribe todos los días eso que sientes. Harawik. Búscanos en Instagram y Facebook. Ahora sí, empezamos. Voy a decirles el primer reporte que aparece en mi cabeza a estas horas. Primero, las calles se escuchan vacías. Hay una cierta atmósfera de tranquilidad en la noche. Te pones a pensar un poco en diferentes cosas. Pasan por tu cabeza diferentes sensaciones. Y uno se pone también a pensar en... ¿Qué pasaría si hicieras algo que no te atreves o no te has atrevido a hacer hace mucho tiempo? La idea de hacer este podcast, pues... Surgió hace, creo que ya bastante tiempo, tal vez desde el año que será, um, desde el 2016, creo, capaz. Uh, pero nunca logré concretar nada porque tenía como que muchas cosas en la cabeza, muchas ideas... Tal vez que estaban merodeando y que no no lograban, digamos, centrarse y calmar tal vez la cabeza porque, porque bueno, uno tiene cosas o problemas que, que atender <risa> a veces. Y pues resulta de que tal vez sea de que el hecho de, de que es, bueno... Estoy desempleado actualmente y básicamente pues cuando uno está desempleado les sobra el tiempo. Entonces dije, bueno, hay dos opciones, ¿no? O sea, podemos deprimirnos y sufrir por la existencia como todos los días o en todo caso podemos hacer algo interesante. Así que se me ocurrió hacer este podcast. Primeramente porque tengo muchas ideas sueltas en la cabeza y como que quería reunirlas simplemente y como, como una vez eh, dijeron en, en una clase de entrenamiento actoral. A veces es la vida un ejercicio de sencillamente hacer, dejar y bueno, si es que a veces pasa algo bueno, pues el destino lo dirá. Así que sencillamente eh, pensé en hacer un tipo de formato de podcast... Pero no sabía cómo podría encajar en lo más habitual. Ahora, sé que en este preciso momento ustedes no me ven, tan solo están escuchando mi voz, pero les estoy asegurando de que estoy moviéndome como si estuviera charlando con una persona. Y no, no está saliendo ningún problema por acá. Todos mis amigos imaginarios están controlados, así que no tengan problema con eso. Pero es como, no sé, querer soltarse sencillamente. Además, yo creo que también... Parte de lo que tengo ahorita es lo que yo hacía cuando tenía eh, no mucha edad atrás, ¿ya? Pero digamos que a veces cuando, cuando tengo algún tipo de problema de ansiedad, mayormente me levanto como en la madrugada. Y me pongo a pensar en diferentes cosas. Mayormente no puedo dormir, me siento muy cansado, aburrido, abrumado. Y me acuerdo que... O sea, digo que me acuerdo porque a veces lo veo como que hace mucho tiempo... ...y puede haber sido como que hace dos días o una semana atrás. Así que, bueno, camino. Voy por agua para tomar un poquito, tratar de relajarme, pensar toda esa cosa... ...que se vaya toda la cabeza y ya. Y como se diría fluir y tratar de dormir. Pero entre esos que camino y camino y camino... ...siempre venían a mi cabeza como que diferentes reflexiones y como que... ...no sé, como decir... ...oye, oh, esto sería chévere de grabarlo y escucharme después... Y, y creo que después de tantas cosas que uno pasa y que uno tarda tal vez en reconocer que, que han sido buenas o malas quizás, pero sencillamente han sido experiencias, pues creo que ya llegó el momento de hacerlo real, bueno, de hacer real esa idea, de hacer, digamos, concreto eso que, no sé, esos pensamientos que estaban como que en la cabeza. Y cómo no. Compartirlos con alguien a ver si es que tenemos tal vez esos pensamientos iguales por ahí Quizás sí, quizás no, quién sabe Y bueno, creo que ya he hablado mucho <ríe> y, y, y bueno, tenía una estructura acá de podcast como que Bueno, primero tienes que hacer esto, luego tienes que hacer esto, luego tienes que hacer esto Quizás esto ya, quizás <ríe> Al final podemos ordenar esto de la mejor manera Buenas, eh, bueno, siempre digo buenas Acá de <ríe> lo que entra. Así que creo que por eso me sale tan natural y no hacer, digamos, este, esta la excepción que, que no lo vaya a decir. Buenas a todos. Mi nombre es Mario, como ven en el podcast, y este es mi podcast. Y sencillamente no sé qué es, qué tipo de podcast es. Sencillamente yo puse vamos a contar experiencias y eso vamos a hacer. Estuve buscando entre las cosas en de Spotify más o menos en qué podría encajar. Y hay como que una sección llamada diario personal. Así que creo que tal vez por ahí quizás ahí, ahí encajemos. Aunque eso de encajar en una categoría como que nunca ha sido mi... mi Bueno, de mi agrado Y casi nunca he encajado. Así que es como que bueno... Podemos omitirlo por un rato o tal vez sentirnos incluidos. ¡Qué genial! Así que bueno, bienvenidos al podcast. Todos bienvenidos, todas bienvenidas. Por favor, quédense el tiempo que deseen. Y por favor, por favor, si vienen a visitar, traigan comida, que es fundamental. No saben cuánto se los agradeceré. Yo me muero por los postres mayormente. Así que creo que no sé, depende de lo que ustedes puedan, digamos traer serán bienvenidos a charlar por aquí. Ahora sí, como les estaba diciendo, estoy prácticamente en este momento desempleado. Eso quiere decir por todos lados de que es como que vas mirando por las calles y pues ves algo y tú dices... Quiero, pero no puedo. Eh, vas a, no sé, un centro comercial, a un mercado. Y es lo mismo. Quiero, pero no puedo. Y es como que frustra un poquito. <ríe> Tal vez no tener como que el ingreso que antes uno tenía. Pero les tengo que dar como que el lado positivo de todo esto. El lado positivo es que eh, yo he tenido, creo que si lo consideramos así, como tres empleos grandes, ¿ya? Pero ninguno de esos como que me... Me hizo sentir tan bien, el primer empleo formal, entre comillas, eh, fue ser teleoperador y recibía lo que era, bueno, primero me dediqué a parte de cobranzas y luego recibía como atención del cliente, todo tipo de, de, de pedidos, como que cámbiame esto, quiero reclamar, cosas que sencillamente van a torturarte y a comerte porque sencillamente uno no tiene tanta paciencia Es como que si yo hubiera, eh, no sé, entrenado toda mi paciencia todo, eh, todo el colegio y después de eso salgo a la vida adulta, entre comillas Y me enfrento a este trabajo y pues se me fue toda la paciencia Y el lado más amargado salió aún más amargado Y quejón eh, por todos lados quejas mi mayor recomendación, como que cortando un poco eso y metiéndole la cruz, como dice mi madre, sería de que hagas lo que hagas, no te metas a trabajar en un centro de atención al cliente si es que quieres salud mental para ti y para tu familia. Y te lo digo de verdad, consejo, pero consejo clave. No lo hagas a menos que, bueno, ya, sea necesario, ya, ¿qué importa? Pero te lo voy diciendo te lo voy diciendo. <risa> a pesar de tener ese trabajo, bueno, luego tuve otro más que duré un tanto más. Vendía productos en una tienda y me iba muy bien, pero luego recibí otra propuesta porque me cansé, me parecía muy monótono, como que no podía ascender un poco más en el trabajo y resulta que te, traté de cambiar a un rubro más bonito, más del entretenimiento. Y para vender no cosas como comida, barrotes, diferentes detalles. ya Sino ahora para vender libros. Entonces fue muy genial. Prometieron muchas cosas y me despidieron a los 15 días. Porque estaban dando un régimen suficientemente abusivo. Como para que te canses y te vayas. Y sencillamente el abuso, entre comillas, del poder es horrible. Y te hace sentir muy, muy, pero muy mal. A pesar de tener esos trabajos tan horribles, tan feos, les puedo decir que lo mejor que me ha podido pasar en la vida no ha sido eso, ya, en cuestión al trabajo, sino han sido otras experiencias previas a eso. Antes de yo necesitar, entre comillas, más ingresos porque uno se hace grande y pues hay más gastos, antes yo vivía un poco más de eh, dinero que me caía por trabajos cortos o propinas o cosas así. Y uno de los trabajos que más me gustaba era apoyar a, a mi prima, puesto de que ella antes era animadora infantil y tenía que asistir a fiestas. Y pues a veces necesitaba a alguien que se disfrace, no sé, de, de vaca, de, de cualquier animal, de algún dibujo. He salido de pony He salido de Peppa Pig y eso lo considero como uno de mis logros más grandes que he tenido en la vida. Y yo creo y espero morir hasta los 80 o 100 años teniendo en mi imagen esa foto porque es espectacular. De verdad que lo disfruté demasiado pero demasiado. Y la cosa era de que ese tipo de empleo era tan divertido de que uno no se cansaba. Terminaba muerto ya porque también era como que pucha me pagas esto por esto pero bueno ya. Pero no importaba. Sencillamente no importaba. Ah... Uh, <risa> bueno, ahora dirán ya, ¿y a qué ibas con toda esta cosa? Bueno, iba a decir de que sencillamente es bueno a veces no tener trabajo porque te deja como que para plantearte de nuevo todas las cosas, cuadrarte en verdad y decir, pucha, yo quiero esto, no quiero esto. Y yo sí quiero hacer esto. Sí quiero hacer el podcast, eh, hablar de diferentes cosas, tal vez recibir, no sé, correos, mensajes. Eh, conectar con gente y saber si es que alguna vez han sentido lo mismo que yo o si es que les ha parecido alguna de mis experiencias o muy comunes o muy aburridas o, o como que, no sé, como que más o menos cosas así. Por si acaso, si es que escuchan ruidos raros, pues como es de noche... Eh, a veces hay sonidos de carros que están llegando porque estoy cerca de una avenida, así que no sé. A veces pasa la policía y tampoco de eso, no sé. Y, y no preguntemos, amigos, no preguntemos, amigas, no preguntemos, por favor, no preguntemos. Pero soy persona buena. A mí no me están buscando. Eso creo. Y espero. Y bueno, con respecto a... a a todo este proyecto, bueno, lo estuve pensando, como le estaba diciendo, hace bastante tiempo. Y creo que es el mejor momento para hacerlo. Ahora, digamos que no solo ha sido, digamos, no tener trabajo que me hayan despedido, que es lo más común. Sino que yo creo que también he pasado un proceso de empezar a renunciar a muchas cosas. No solo al, a, al maltrato de los trabajos que he tenido, que han sido... Horribles en cierta parte, ¿ya? Pero he también aprendido a renunciar mucho a cosas que antes eran un tormento. Y que las cargaba de manera gratuita. Entonces, no sé si les ha pasado, pero a veces pasa de que nos cargamos con cosas que nos hacen mucho estrés. Porque no sabemos ni podemos resolverlas, pero creemos que en cierta parte necesitamos resolverlo para sentirnos bien. Pero luego de ahí al no resolverlo nos sentimos mal y luego el no sentirnos mal nos hace ansiedad. Y la ansiedad nos hace sentir peor y luego de ahí nos frustramos porque hay más cosas que resolver. Y así hasta que ¡puff! Te vas a destruir únicamente a ti y de manera gratuita, para colmo. Entonces, no sé si a veces se ha sentido así, pero cuando uno se, sienta así, se siente así, sencillamente no te da ganas de renunciar a eso. O sea, como que te sientes abrumado y dices, bueno, si me quito esto, no podría irme peor. Tal vez me siento más tranquilo. No sé, por ejemplo, he tenido experiencias donde desde mi parte o de parte de mis amigos o amigas eh, han tenido que renunciar a parejas, trabajos, familiares, situaciones muy particulares. Entonces como que, como que se sentían liberados y se sentían mejor. Y luego después de tiempo tú los veías y tenían una sonrisa... <ríe> Tal vez la sociedad los miraría como que... Oh, están un, un, en un modo medio... Como que... No sé, libre. Un tanto como vagos. Como que... Ruf, 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 ruf. Pero... A la firme que no. Creo que no. Creo que no es el caso. A veces renunciar es lo mejor que te puede pasar. Y... Y se los digo así con una voz así toda misteriosa. Pero sí, o sea... Vamos a incentivar a la cultura de la renuncia en este preciso momento. Ya, así que todos, por favor, palmas, 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 palmas. Ya, porque es necesario renunciar. Y si sí, parece esto un programa de, de, digamos, desquite emocional y pues se convirtió en este momento, en este momento de ser desquite emocional. Y si sí, repito muchas veces algunas palabras es porque mi cerebro así lo hace y por... Que sí, sí, a veces me pongo muy raro, espero tolerancia y comprensión, por favor, por favor. <risa> Sino que a veces necesitamos expulsar ese tipo de emociones, o sea, transmitirlo como mejor lo sientas y sencillamente ya. Y, y bueno... Eh, quería comentarles que también después de toda esa cosa pues habían dos eh, tal vez barreras interesantes porque justo hace poco eh, terminé una relación bastante conflictiva y como que tuve que hacer como que... No solo me culpa de los errores que, que había cometido la otra persona, sino también me culpa de los errores que uno comete. Y entre eso empecé a descubrir muchas cosas. Primero, cosas que no sabía que entendía de tal manera y que en verdad era otra cosa. Y sobre todo un tema muy interesante, que creo que es también una cosa eh, muy humana. El hecho de que a veces nos sentimos muy solos. Y tal vez no eh, creemos de que hay alguien que está a nuestro lado, que nos, o sea, que nos puede ayudar, que nos puede comprender. O que sencillamente... Uy, se me apaga la laptop, se me apaga la laptop. <risa> a ver, espera, sigue grabando, sigue grabando, sigue grabando. Oh, sí, sí, sigue, sigue grabando, ya. En fin, entonces como que, que te... no sé como que a veces uno se cree solo en el mundo o a veces no pide ayuda y pues a la firme no, o sea a veces cuando uno siente que las, la emoción te aprieta la persona aprieta eh, ajusta digamos en tu vida y sientes que vas a explotar por algún lado y explotas y te sientes impotente de que no puedes hacer nada más pues lo mismo, o sea está bien renunciar a ese tipo de situaciones y cuando tú te das cuenta de que hay defectos que te han aprisionado y que te han digamos, metido en embrollos enormes pues renuncia también a eso cuesta duele a veces porque por ejemplo a veces uno eh, viviendo en este país que es Perú pues tiene muy arraigados ciertos, ciertos eh, detalles sobre, sobre el machismo que uno no lo detecta ...hasta que recién uno es consciente... ...y pues... ...duele... <ríe> ...si eres consciente... ...y si sabes qué ha pasado en sí... ...duele, incomoda... ...pero es un, una incomodidad que también... ...tú le puedes dar la vuelta... ...porque en cierta parte ya... ...si tú sabes el problema... ...obviamente que vas a poder tratarlo... ...y yo creo que eso es un poder que... ...muy pocas personas lo tienen, si escuchan sonido de rejas vivo en un edificio así que pueden abrirse en las rejas en cualquier momento tranquilos, descubrí todas esas cosas que habían dentro de mí y pues pasó algo bien interesante, una parte de mí estaba en conflicto como decir, ok estás solo, que toda esa cosa, bla, bla 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 pero otra parte de mí decía oye, vuelve a las redes sociales ya, y métete a a ver, no sé eh, aplicaciones de citas y cosas así, entonces como que, como que es como, como cuando haces una reunión y, y tu amiga te dice, oye, vamos, a, vamos, 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 ya pues tú sabes, ya va, vamos, vamos. Y se pues como muy estúpido, es a, a tus impulsos, al impulso de idiotez y sedes y, y toda esa cosa. Y pues volver en cierta parte... Y luego también salirme de esa parte fue muy gracioso porque me di cuenta de que la gente mayormente eh, por lo menos depende, o sea no sé cómo sea en los lugares donde vayan a escuchar esto pero por lo menos acá pues es muy curiosa y sobre todo hay gente que por ejemplo pide en redes sociales como que personas eh, que ya han pasado su etapa de imbécil o de... Torpeo de huevón... O, o, de, o de cosas así... Hay gente que pide... Que sean altos... Sencillamente es como que... Como que alto... Pucha... Para mí alguien de metro 70 es alto... Yo soy pequeño... O sea... No tan pequeño ya... Pero... Pero pequeño... Al fin y al cabo... ¿Ya? Y pues... De la nada... Hay perfiles que dicen... Por ejemplo... Si no eres... Si... Solo... Solo de metro 80 para arriba... Y yo... Ok, chévere, bien por ti amiga, bien por ti. Y de ahí hay gente que es, por ejemplo, que dicen, sígueme en Instagram. Y yo digo, pero, ¿qué te crees? <ríe> no sé, o sea, ¿no eres una Kardashian? ¿No eres Shakira? ¿No eres, eh, no sé, alguien importante? No sé. Pero, ¿quieres atención? Entonces, como que muchas cosas ahí se mezclaron. Y yo decía, ok, hay mucha gente que pide atención acá. Entonces, yo digo, esta es una eh, cuna perfecta para las personas que con baja autoestima piden atención y entonces quieren esto. Y como que ya paga atención, como que, ay, mira qué bonita eres, que mira qué tal es la cosa. Mm, entiendo, ¿ya? Y es perfecto, digamos, si es que tú quieres, digamos, tener eso porque... A veces el ego... Necesita alimentarse un poquito... Ahora si, si es todos los días ya pues... Hermana plantéatelo... Plantéatelo pero plantéatelo... De todo corazón... Nada más te digo eso... Ya, pero quería comentarles de que... Había otro grupo en que decía... Eh, algo fijo... Okay. Hay gente que también dice... Eh, ¿Cómo es la frase? Allá. Ah, ya. ya pasando a la barrera de los 20... No estamos para tonterías... Así de frente lo dice. Entonces tú te quedas como que... Ok, esto se sí suena interesante, suena interesante. Porque yo ya pasé la barrera de los 20. Ya estoy en veintitantos. Ya casi por la mitad, ya pasando más bien la mitad. Y pues... Hay gente que se destaca en esos perfiles por la carrera, por otras cosas. Pero hay gente que dice, ya no estamos para jugar... Como que de 20 para arriba ya no estamos para jugar, o sea, no es por nada, pero hay sencillamente personas de 20 años que dicen ya no estamos para jugar, o sea, no sé a qué nivel de elevación cultural, espiritual estés, pero bien por ti si es que lo has descubierto tan, tan joven, y si no, pues tu frase te ha quedado perfecta para el perfil. Pero, de verdad, en cierta parte ya después de los 20 es como que... ¿Ya para qué te vas a esforzar, digamos, si es que la otra persona no se va a esforzar? ¿Por qué le vas a poner empeño a algo si es que en una relación la otra persona no le va a poner empeño? O, no sé, en resumen, como diría una amiga, tiene que ser mutuo, tiene que haber interés mutuo, tiene que tener toda esa cosa, digamos, natural, ¿ya? Entonces, volviendo a esto... Vi todo eso y pues me di cuenta de que era muy problemático el hecho de sencillamente como que entrar de nuevo a eso porque ya he recaído varias veces y es como si fuera es como que estoy ahorita en, en como que tinderianos anónimos, algo así. Y pues mi mayor crimen no, no digamos sería el conversar con personas sino mi mayor crimen es que Aún sigo, aún sigo creyendo. De que alguien va a escribir por ahí. Al menos un hola que sea honesto. Como alguna vez me pasó. Yo conocí a una de mis mejores amigas. Y sé que si es que escucha el podcast. Hasta este momento. Me estaría matando por diferentes cosas. No por lo que ella ha dicho. Porque eso ya lo sabía. Sino porque ella quiere que yo la considere mi mejor amiga. Y es de esas personas que mataría. Eh, a Usando tazas de café, creo. Por ese puesto. Pero siempre lo dejo ahí de modo abierto. Como para que nadie se pelee. Y todo el mundo esté completamente feliz. Digamos, al menos, hasta cierto extremo. Porque ahí si quiero guerra, bueno, eso es más fácil. Tú sabes. Yo lo sé. Lo sabemos. Y bueno, no me acuerdo qué estaba diciendo antes. Pero creo que con eso cierro esa parte del tema. <risa> en fin. Algo que me llamó la atención sobre todo fue una vez... Una cosa de que dijeron... Bueno, de que está escrito en un perfil, en una descripción. Y la frase me pareció como que súper mega concreta. Y también está en el título de, de este podcast. De, esta, eh, de este episodio. Que es... Ven con algo interesante. Y yo entre mí me puse a pensar como que... Ven con algo interesante. O sea, como que... ¿Qué más interesante puede ser mi persona? <risa> o sea... Seamos de estos hermanos hermanas. Interesante es cualquier persona que pueda estar viva en este momento, ¿ya? Pero de tu interés es algo muy, pero muy distinto. De mi interés, no sé, háblame de teatro, de Broadway, de K-pop, de dibujitos, de bromas, de chistes... Y, y ya, o sea, eso, ¿no? Eso es de mi interés, pero de ahí, interesante. Creo que es una palabra que también se ha puesto muy de moda, pero para usarla de mala manera. Entonces, es como que hay gente que también estaba ahí para tratar de descubrir, digamos, algo que les entretenga. La gente no somos payasos, sencillamente. Nosotros coleccionamos experiencias, buenas, malas, y tratamos de compartirlas con las personas que estimamos. No sencillamente estamos buscando a como dicen, a alguien interesante para hacer mi vida interesante. Y yo creo que esa frase caló mucho porque es también otra manera de de, de decirle al mundo en cierta parte como que como que a veces siento mi vida igual de vacía. Así que ven a poner algo de novela, ven a poner algo de, de. de algo que me entretenga. Haz que pase un buen rato en ese momento. Y te pones a pensar y tú dices. ¡A la madre! Esto está potente, está potente. Pero no es mi, mi, no es mi misión, digamos. Eh, propagar, digamos. mucho más ese mensaje. Pero ahí se los dejo. Como para reflexionarlo, quizás. Y si se escucha mi voz así, estilo. Bueno, vamos a hacer esto de manera seria. Es porque también es un poco de noche y el sueño, a pesar de estar joven, pues, ya saben, a veces, a veces cala un poquito más de lo debido. <ríe> y pues, bueno, ya quizás como para tratar de, bueno, no tanto tratar, pero <ríe> para ir cerrando el, el, esta pequeña edición de podcast, que no sé cuánto habrá durado, pues... No, no sé si es que en parte de las cosas que, que les he contado les parecerá, como les decía, interesante o de su interés. Eh, si es que, aunque sea por mi voz, <ríe> dicen que tengo bonita voz, no lo sé, no tengo más fuentes de, de digamos, de, de confirmación, pero dicen eso. Aunque sea por mi voz o por algo que les ha parecido como que... Oye, esto está chévere, pero ¿podrías hablar más de, más de otra cosa? O sea, todo está bienvenido. Va eh, a haber muchas más ediciones de, de este tipo de podcast. Eh, voy a tratar de que sea por lo menos más seguidos. Y voy a tratar de estar publicando los días viernes principalmente. Eh, ¿A qué hora? Pues a mí me encanta escuchar siempre un buen podcast temprano así que no sé si esto sea digamos tan bueno pero a mí me ha encantado sinceramente así que vamos a escucharlo voy a tratar de publicarlo tempranito eh, si les ha gustado recomiéndenlo, publíquenlo, promocionenlo exportenlo, guárdenlo denle miles y millones de corazones por favor ya. pero solo digitales no se emocionen tampoco. No estamos para salvajadas, por favor. Bueno, aquí estaré hasta tal vez el siguiente viernes o quizás un poquito antes. Y sí, prefiero hacerlo más o menos así, que no dure mucho, para digamos decir todas las cosas que tengo por ahí mezcladas. Y sí... Prefiero que sean, digamos, que esté todo mezclado e ir sueltándolo poco a poco porque les digo una cosa. Si es que nos ponemos a hablar exactamente todo lo que tengo en la cabeza en ese momento, como cualquier persona, primero me haría un alboroto y un embrollo y un problema enorme. También no sabría cómo clasificarlo porque está medio complicado. Creo que ya me he liberado un poquito más al final, aunque sea en el podcast, o sí, lo hemos logrado. <ríe> Gracias por escucharme. Espero que le hayan pasado un bonito momento. Les prometo ir, digamos, trabajando este proyecto cada vez mejor. Si, ten, si tengo sus opiniones sería súper mega genial. Y pues nada, que se cuiden por favor, por favor, mucho, mucho, mucho. Y que tengan muy bonito fin de semana. Me pueden seguir ...en Instagram... ...como igual... ...escriben todo el nombre del podcast... ...ahí estamos... ...la experiencia... ...Mario Cárdenas... ...tú has, ...le picas... ...seguir... ...y harás tu día... ...mil veces más feliz... Te lo prometo de manera exponencial, es completamente gratis. Los, los digamos dilemas y crisis existenciales los podemos compartir entre todos nosotros, solucionamos nuestras cosas por ahí. No te preocupes si tienes consultas por ahí de tu vida internacional, también la envías con toda confianza. ¿Ya? Y le metes por ahí. Si quieres escribir tal vez algo más directo o más extenso, o te quieres poner como un poeta o poetisa. O quieres dedicar unos versos así, súper mega romanticones. Por aquí, también puedes hacerlo al correo electrónico que es igual bueno, todo junto la experiencia mario gmail.com. ahí para recibir cualquier tipo de comunicación y ahora sí hasta una próxima edición muchas gracias por escuchar chao chao